Det är inte fredag, det är lördag Men det är ändå dags för ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Jobbar som någon form av träningsexpert Och min poddpartner och författarkollega Det är tv-programledaren Jessica Almenas Och huruvida det är fredag eller lördag när det här avsnittet släpps Ska vi gå in på detaljer Jessica, det är inte mitt fel Nej, det är mitt fel. Och som jag förstår det på din man, och han brukar ha koll, så är det här första gången i träningspoddens historia som vi inte kommer ut i tid. Den dagen vi ska komma ut på fredag. Vi kanske har ackumulerat lite förtroende. Ja, jag känner det, för vi har ändå hållit på i fyra och ett halvt år. Och om det här är första gången som podden är försenad så, så känner jag att vi har skött oss ganska bra. Och det här var faktiskt utanför vår kontroll, det får man ändå säga. För att jag har ju varit i Sydafrika på jobbresa. Och ja, det här var det blev en jävla resa. Det, så, så kan man uttrycka det. Det blev det verkligen. Först var vi där några dagar. Vi kom några dagar innan vi skulle börja spela in för att vi skulle hinna se någonting av Sydafrika och vi hade det jättehärligt. Det är ju, Kapstaden är en fantastisk stad. Alltså wow. Det var första gången jag var där och det var Helt otroligt, en fantastisk natur, det är berg runt hela stan och det är otroliga kritvita stränder, väldigt vackert vatten som tyvärr är iskallt, alltså det är verkligen som isvatten, som att det är en glaciär som har smält och rinner ut liksom där på Kapstadens stränder, det är jättekallt men väldigt vackert och härlig stad på alla sätt och vis, jag gillar verkligen Kapstaden, riktigt cool stad, så vi var där några dagar var på stranden åt jättegoda middagar drack jättegott vin sightseeade lite grann jag tog det ganska lugnt, jag orkar inte stressa runt så mycket men de andra var och kollade på pingviner och på goda hoppsudden och så vidare sen då så ska vi spela in med en hemlig person som jag inte ska säga vem det är men det är en känd svensk person då som var här nere du brukar nere. ju alltid förtjäja dig jag vet, men jag, jag kommer ju att säga att det är en hon Så att jag säger det redan nu, det var en hon i alla fall Och vi har två inspelningsdagar Och sen på den andra inspelningsdagen Så ska vi samma kväll flyga hem till Sverige Så att vi ska alltså spela in hela dagen Och sen ta ett plan som gick halvet på natten Så att vi skulle vara hemma i Sverige på eftermiddagen nästa dag Det är ju en ganska lång resa I alla fall, första dagen Kanon då. Alltså helt underbar, fantastisk dag. Allt gick skitbra. Vi var ute och hajkade, det kan jag berätta mer om sen. Eh, ja, det var bara en jättebra dag. Allt var super, super lyckat. Sen på kvällen ändå den dagen så känner jag mig lite konstig. Alltså du vet särskilt att man kan, kan inte riktigt sätta fingret på det. Jag bara kände mig väldigt trött och hängig. Och ville liksom sitta ner och kände mig så här lite upp. Blåst och, men jag hade också mens så jag tänkte säga men jag har väl lite mensverk då för att man kan ju bli lite så här moody och känna sig lite nere så när man har mens och, och, och få lite uppsvälld mage och lite så här magknip och så. Jag, jag så har jag... min andra dag på mensen idag och jag känner helt igen symptomen. Ja men du vet så att, jag tänkte verkligen så här det är nog förmodligen mensverk. Ja det går väl över tänkte jag. 
Åker hem till hotellet. Jag bestämde mig för att skita i middagen. För jag var bara inte sugen. Jag, utan jag sa till de andra så här. Men jag, jag går och lägger mig bara. Så ses vi imorgon. Och då var klockan kanske halv nio, nio när vi kom tillbaka till hotellet. Så att jag går och lägger mig. Vaknar jättetid på morgonen. Och känner bara så här. Åh, vilket magknip jag har. Jag måste snabbt på toaletten. Och det var ju <laughs> ingen trevlig upplevelse där på toaletten. Om man säger så. Utan det, det var ju liksom... Ja, det var diarré. Det var diarré i sin vattnigaste form. <laughs> Förlåt Louisa, det här är lite äckligt. Men alla ni som lyssnar, jag hoppas ni inte är äckelmagade och sitter och äter just nu. Men alla brukar ju träna när de lyssnar på träningspodden. Så att jag tror inte det är så stor risk att ni får upp maten. Ja, och sen då, så, då tänkte jag så här, ja, ja, jag har väl ätit någonting. Du vet att man var lite ovan. Tänker, det går väl över. Bara det kommer ut här nu så är det färdigt. Men det gjorde ju inte det, utan det blev ju bara värre. Jätteont i magen. Feber. Började också spy. Fick inte behålla någonting. Alltså inte ens vatten. Jag drack en klunk vatten. Och då var det bara, in på tå den skulle ut. Så att jag var ju helt alltså, sänkt. Så jag fick ju smsa till teamet så jag tänkte så här, nej det här är inte sant. Det här kan inte hända här. Jag kan inte vara sjuk. Men jag fick sms och säga så här, jag har fått någon form av matförgiftning eller någonting. För att jag, jag, jag liksom är sjuk. Jag är inte säker på att jag kan komma idag. De har men avvaktarna timmar så vi hinner fortfarande om du, om du blir frisk här runt lunch. Ja okej, okay, vi avvaktar. Jag var helt borta, låg och sov. Jätteont i magen, sprang till toan. Det är min mardröm. Det här är mardröm att man är sjuk när man ska jobba. Och det är så viktigt. Alltså det här, oh. Ja, vi hade ingen marginal. Vi skulle flyga hem samma dag som andra inspelningsdagen. Jag får stress Noll marginal ja, och man ligger på ett hotell. Och du vet när man känner sig så ynklig och ligger där på ett hotell. Man är ju ensammast i hela världen. Också på andra sidan jordklotet. Och de kommer, några i teamet kommer liksom dit med medicin. För jag sa så här, jag behöver typ eh, imodium, posta, vad heter det, postafen heter det va? Så att och man inte ska kräkas. Ant- va? Ja, och i modium, det ska ju stoppa då diarré. Och jag behöver eh, alvedon. Och jag behöver, bring it to me, vätskersättning. För jag hade ju, fick ju inte ens behålla vattnet, liksom. Så jag får allting. De kommer så här i olika strömmar då, med grejer till mig och så. För, och hoppas ju att jag ska bli frisk på eftermiddagen. Och den här personen vi ska spela in med är, eh, med är ju på inspelningsplatsen och står och väntar. Och timmarna går och timmarna går. Och jag har så dåligt samvete för att jag ligger där och, och spyr och håller på. Men till slut så ringer vår chef från Sverige till mig och eh, frågar så här, vad tror du? Vi måste bestämma nu hur vi ska göra så här. Och jag bara, nej men vet du vad? Det, det handlar inte om jag kan spela in idag eller inte. Det handlar om jag ens klarar av att flyga hem idag. För att som det är nu så det finns inte en chans att jag tar mig ens från rummet. Jag åker inte till en flygplats och sitter på ett flygplan i... 12 timmar, vänta tre timmar i Amsterdam och sitter på ett flygplan två timmar till. Alltså det gör jag inte när man spyr och har diarré. Okontrollerbart också. Och feber dessutom. Plus att det är oansvarigt att smitta ner en massa människor. Ja, i alla fall. Så då la han på och sen ringde han tillbaka och sa men tror du att du är bättre imorgon? Vi kanske kan spela in imorgon då om vi flyttar era biljetter en dag. Jag bara, ja, det är mycket möjligt. För jag trodde att det var matförgiftning fortfarande. Så att det är mycket möjligt att göra bättre imorgon. Det brukar gå över på en dag. Så vi, vi bestämmer det. Så då bestämde vi då att alla flygbiljetter ska bokas om. Vi flyttar det till nästa dag. Ja, jag ligger fortfarande och är jätte, jättesjuk. Sen så ringer de till mig. Och då får jag höra att vår eh, projektledare 
också har börjat kräkas som en hund och att hon har 41 graders feber och hon har svimmat och det var liksom, aha, då var det tydligen inte matförgiftning då. Då var det någonting annat. Så... Men vänta nu, då måste jag bara fråga en sak här. Ja. Kan inte du då känna lite grann så här att det är lite bättre om fler blir sjuka så att de får känna jo. på att du inte bara höll på att överdriva och vara dramatisk? Exakt! Vad jag kände. Gud vad taskigt att säga det nu till resten av teamet som blir sjuka. Men, Men det, är det var så faktiskt man exakt vad jag kände. Jag kände att jag fick ett, eh, vad ska man säga, ett berättigande att jag verkligen var sjuk. För ett tag kände jag så här, jag kände nästan lite press här. Men kan du inte bara ställa upp? Alltså det tar ju bara någon timme, förstår du? Och jag var verkligen så här, jag kommer inte ur sängen. Det, det är så ovärdigt. Alltså jag vägrar gå på en inspelning och liksom bajsa på mig och kräkas till höger och vänster. Nej, men jag gör inte det. Det finns inte. Så det var lite lättnad när de andra också hade fått någonting. För att sen så var det ju som att en efter en trillade dit och det kräktes till höger och vänster. Alltså. Nej, det var så hemskt, men... Och dagen efter så bestämde vi i alla fall att vi skulle göra ett försök att spela in. Vi har ändå åkt runt halva jordklotet och vi får liksom inte ihop programmet. Vad fan ska man göra? Så att jag är ju supersvag men jag hade fått ändå läkarbesök på kvällen. Så jag hade fått en massa tabletter och grejer. Bland annat någon slags tablett som skulle vara för illamåendet. Men den var också som värsta starka sömntabletten så den nockar mig totalt. Jag tror att jag sov 12-13 timmar på natten med några eh, pauser för att gå på toaletten. Eller vad man ska kalla det. Så jag är helt utslagen, har inte ätit något på två dagar men åker ändå iväg på den här eh, inspelningen. Eh, och då... Blir det så pass dramatiskt? Nu kan inte jag berätta vad som hände. Men någonting hände som inte har med mig att göra. Som gör att vi inte kunde genomföra inspelningen ändå. Och det här kommer man ju få veta då när det här sänds. Men det var riktigt sjukt. Alltså det var, det, Vilken cliffhanger. Det, ja, jag vet. Det hände en jävligt obehaglig grej. Som gjorde att vi, vi kunde inte genomföra inspelningen. Så att den... Just nu så vet vi inte hur vi ska få ihop det här programmet. För att eh, det som hände var så pass allvarligt att vi hade inte kunnat skjuta på inspelningen en dag till, om du fattar vad jag menar. Utan det var bara så här, nej, nu får vi flyga hem till Sverige och fundera på hur fan ska vi göra. Någon får göra ja. ett bra jobb i klipprummet. Ja, eller att vi får eh, återuppta inspelningarna på annan ort. Inte i, inte i Sydafrika då, utan någon annanstans utan att avslöja för mycket. Men mycket dramatik blev det i alla fall. Och det var så sjukt för att sen när vi åker till flygplatsen då, då är det ju liksom tre av oss som, tre och en halv, som har liksom kräkts och hållit på hela dagarna och så. Det var ju väldigt läskigt att sätta, sätta sig på ett flygplan och inte veta hur fan ska det gå. Och de som inte hade hunnit bli sjuka, de var ju så här... Kommer jag nu att bli magsjuk på flygplanet? Det är ju det är den, det är en av mina största mardrömmar. Att bli magsjuk på ett flygplan. Alltså, fifa, fan vad vidrigt. Men det var ingen som blev det, tack och lov. Däremot så var det en kille som blev sjuk när vi kom hem. Eh, så att någon jävla skit har vi fått. Det var ju lite för mycket dramatik för min smak. Och, och det här då innebar att eh, jag var hemma sent, sent torsdag kväll. Och det betyder att vi hann ju då inte spela in avsnittet så att det kom ut i tid på fredag, helt enkelt. Mm. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men på en skala, 1-10, hur skönt var det att komma hem? Vet du vad det var så skönt? För att det var det enda jag ville. När jag låg där sjuk och ynklig så bara kände jag så här, jag vill bara hem. Jag tror att de flesta människor känner så när man är riktigt, riktigt sjuk. Då vill man bara hem. Då vill man inte vara på andra sidan jorden hur mycket paradis det än är. För att det, det, det sista man vill, det är ju att gå ut och lägga sig i solen. Alltså, man vill ju bara liksom ligga under täcket hemma i sin egen säng. Så det var så skönt att komma in genom dörren och bara känna så här, nej nu är jag hemma här, är jag trygg, vad skönt. Men jag är fortfarande inte riktigt frisk. Det är jag inte, utan ja, jag vet inte. Men det är väldigt sjukt att visa för att jag har alltså haft magsjuka nu tre gånger på två månader. Och jag brukar aldrig bli magsjuk. Alltså aldrig. Jag kan inte min... Jag, jag vet ju att jag blev en gång när jag skulle fira jul, jul hos min syrra. När alla de var magsjuka och jag hade någon slags övertro på att jag aldrig blev magsjuk. Och då blev ju jag och Jack och Dylan också jätte, jätte sjuka. Och då, då kom jag ihåg, då spydde jag så mycket så att alltså då var jag så sjuk. Så jag, jag, då svimmade jag också på toagolvet två gånger. Men före det så har jag baskat mig. Jag kan inte minnas att jag någonsin har varit magsjuk. Men det har jag fått igen den här vintern. Med besked. Oj, 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 oj. Så. Ja, det var mycket någon, dramatik Någon tröst Jessica så, Mitt sportlov till skillnad från ditt eh, Kanske mer sportlov eh, Har varit fantastiskt Åh vad härligt ja. Nej, jag skojar, jag bara, Nej men det är kul för dig Jag har sett bilder och det har ju sett jättehärligt ut vi, vi, Det här är faktiskt Nog första gången som jag Inte poddar i träningskläder Nej jag, någon gång har jag väl haft människokläder på mig Men det här blir någon form av underställspodd Gud vad mysigt. Älskar ja. att underställ. Det är mitt bästa. Vi eh, hängde nästan på låset i backen i morse. Vi, vi, jag är lite så här... Jag, jag är en morgonåkare. Eh, och är, tycker inte särskilt... Jag tycker inte det är särskilt, särskilt mysigt att äta lunch i backen. Så vi brukar äta frukost hyfsat tidigt. Inte så att vi hänger på låset till lyften. Men vi är ändå liksom tidigare fortfarande Manchester i pisterna och liknande. Ja. Och sen åker vi ett par timmar. Fikar. Så det är liksom lite så här... Nu är det mycket så här semlor och kanelbullar och sånt där. Som är liksom... Det är sån, sån del av året. Eh, kanske dricker lite varm choklad. Och sen när klockan börjar bli typ ja, men halv två, två. Då har vi varit igång i fem timmar. Och istället då för att sätta sig och käka den här hamburgertallken. Folk kommer med de här brickorna i restaurangerna. Och det är så varmt och klibbigt och svettigt. Och så enormt mycket folk. Jag tänker dig året på sportlovet. Alla stockholmare. Och... Det är väldigt så här, stökigt. Så då har vi liksom kört förmiddags- och, och lunchåk. 
Och sen så tar vi lunch, den riktiga lunchen som de andra kör hamburgertallrikstylen upp i backen. Det har vi istället käkat hemma. Och sen har vi haft eftermiddagarna för ja, men något annat. Antingen kanske gå och bada eller gå och träna. Eller bara ta en promenad eller ligga på soffan och slappa. Men det är ju så att vi möter ganska många som är på väg till backen som när vi går hem. Men jag kan tycka att Oj. det är lagom med fyra, fem timmar. Särskilt när barnen inte, de sitter inte och hänger i hoppbackarna och liknande. Och vår stora kille som är här samtidigt, fast han bor inte med oss, han är 16. N- när vi så här, har åkt våra timmar, då han bara, ja ah, men jag kom fr- precis fram till eh, Bräcke. Eller vi bara, oj, okej, okay, men vi har typ varit klart nu. Det är liksom en liten <laughs> annan typ av, av dygnsrytm på en 16-åring som hänger hoppbackarna och våra två små som liksom så här, skyndar sig fram och vill åka, åka, åka man vill inte ställa sig och vila eller ta pauser så att nu när vi poddar, klockan är strax efter, efter 14 då har vi liksom kört den långa, långa, långa åket varit borta i det som kallas för Ullodalen vi har varit eh, tväråvalvet och sen så är jag tillbaka i vår lägenhet på torget och redo att podda Gud vad härligt det låter ändå. Det är, ju, det är ju någonting med att komma upp tidigt när man är borta på semester tycker jag. Alltså en del tycker ju kanske att, att man ska passa på att sova ut. Men jag tycker det är så härligt när man känner så här, wow, vi har hela dagen på att göra massa roliga saker. Ja, och hellre gå och lägga sig vid nio, halv tio. Jag har faktiskt med två böcker som jag håller på att läsa. Och liksom krypa ner under täcket, ha bastat och duschat och ätit god middag- och, och faktiskt ha en lugn kväll. Vi hör så här dunka, dunkat. Och från, jag bara, nej gud, jag är så enormt osugen på att hänga på det där dunka, dunkat. Jag håller med. Alltid när jag är på semester tänker jag så här. För jag åker ju nästan alltid med barnen. Så tänker jag så här, gud vad skönt att slippa vara en del av det där. Det är aldrig att jag känner, åh jag längtar att gå ner på någon slags diskotek eller nattklubb eller så. Det, det, den tiden är förbi. <laughs> ja. Men jag tänkte vi skulle fånga upp ett, en löst tråd från senast, senaste poddavsnittet. För då skulle ju nämligen jag åka till The Glamorous Berlin på filmfestival. Just kändisbana. Hur var det? Ja, det var inte, jag var inte jättebra på kändisbana. Det var nästan så att jag skämdes lite grann över att jag, så här, när paparazzi-blixtrarna började så här smattra och jag bara, och titta, så här, bara, vem är det? Så bara, jag har ingen aning. Men det var tydligen några som var väldigt, väldigt kända för att det var liksom kravall... Vet du det? Karavall, så här, kravallstaket. Och de kom in med sådana här eh, svarta... Eh, typ någon sån här limosuv-variant och på den här röda mattan och då skulle vi precis lämna en jätte alltså gigantisk bio jag skulle inte säga att det var en biograf utan det känns mer som en sån här en anläggning det, det är liksom så enormt stort det är tydligen Berlins största biograf och där finns alla de här nya salongerna som har de här specialeffekter och liknande. Och jag försökte titta lite så här över folk. Vem, vem är det de fotar? Men nej, jag gick bet på den. Min morgonjogg, jag träffade två personer när jag var ute och morgonjoggade i Berlin. Jag, det var jag. 
Jag träffade Baxter, min, min lilla son som vi var skådespelare som var där för att och, eh, tävla med sin film. Och sen så eh, träffade vi en turist som också höll på med Pokémons. Så jag fick liksom Baxter på släptåg för att han ville leta Pokémons och den här turisten skulle också leta Pokémons. Så det var väldigt kändisfattigt på morgonjoggen. Jag, jag tänkte så här, tänk om jag möter en riktig celebrity som är ute du vet, jag kan tänka, som de ser ut när de joggar i New York De har ofta så här dunväst Och, liksom och lite solglasögon har de alltid när de joggar Har du tänkt på det? Ja, men det, det är ju, och vissa joggar ju nästan med så här kaffe Take away kaffen i handen ja. Men det var, det var väldigt snålt Jag kan inte så här skicka hem ett vykort Med, med någon, någon särskild kändis som jag har spanat Men en grej som var lite cool Som jag är lite mallig för Vadå, säg Baxter, Baxter var ju där med eh, Sune Bestman som är då Sunefilm nummer två i en trilogi. Så de ska spela in en tredje Sunefilm nu i vår. Och då, som jag har förstått, förstått det, då finns det olika kategorier att tävla i på, på filmfestivalen i Berlin. Och deras film var då, man, man ansöker och sen blir man utplockad från alla ansökningarna till då K, eh, K Plus tror jag det heter. Då är det barn- och familjefilmer. Sen mm. finns det K14 plus och då är det lite mer så här tonårsfilmer och sen så är det den här vuxna kategorin. Och för att liksom man ska kunna rodda ett sånt här stort arrangemang så är ju produktionsbolaget med och det är de som liksom fixar allting med skådespelarna och liknande. Sen behöver man en, en tysk guide och den guiden kommer från Berlinal som själva filmfestivalen heter men sen har man också med sig en eh, jag tror att titeln är att man är publicist mm-hmm. Mm-hmm. och författare kan ju ha en publicist och då, det är de som sköter mycket av den här PR och bokar intervjuer och eh, ja, men liksom, som knyter ihop media med produktionsbolaget och skådisarna och ja. det här det som jag, jag ska liksom skriva upp i liksom, lilla föräldradagbok där för mina barn. Baxters publicist när vi var i Berlin, hon var också, eller är också publicist för Hillary Clinton. Jaha, vad kul! För hon, det var tydligen en dokumentärfilm om Hillary Clinton som ska vara med på den här filmfestivalen. Så när vi åkte hem, då landade typ precis Hillary. Och jag bara, tänk om man hade liksom kunnat liksom stanna en dag till. Inte stanna en dag till på grund av magsjuka. Utan på grund av att man kan hänga lite grann med Hillary. Men så att det vart inte jättemycket kändisspaning. Men däremot, vi åkte direkt till Östersund och sen vidare till Åre från Berlin. Och en, en kändis, en av de mest kända skandinavierna till namnet i alla fall- inte till ansiktet, för jag kände inte igen honom eh, på grund av ansiktet. Men jag tänkte så här, när vi gick här uppe på torget i Åre, så tänkte jag så här, oh, nu är någon som kommer med landslagskläder. Då brukar jag alltid så här, vässa, vässa blicken. När man ser någon, uh-huh. någon som rör sig. Det var samma sak när vi var i Kina och sprang Great Wall Marathon. Och då måste det varit, jag minns inte om det var första eller andra gången, men då... Blev vi omsprungna uppe på kinesiska muren av... Nu ska jag se om jag ska säga, jag ska säga rätt. Jag kan inte alla de här släktbanden. Men systern till hon som är gift med den ena brorsan i brittiska kungahuset. Nu ska vi hålla... Det, in... det var verkligen jag mötte Lassi. Vänta nu. 
systern, systern som är gift med den ena... Nej, vänta. Du menar Pippa. Pippa Middleton, menar du? Ja! Hon sprang om oss på Great Wall Marathon. Och du kände igen henne? Det kan jag inte tänka mig att du gjorde. Jo, för att hon är fruktansvärt snygg. Alltså, och yes. så kom de i så här, ja, hon är jättesnygg och eh, jättefint löpsteg och hade så här brittiska eh, typ landslagskläder såg det ut som för jag tror inte att det var det men de hade, och sen var de ett litet crew de var ett litet gäng hon var jätteduktig på att springa och sen var hon jättesnygg man, är, man kan säga så här, är man väldigt snygg då sticker man ut eh, 27 eller nej, vad blir det 37 km in i ett maraton för de flesta är, ser inte så bra ut o- alltså, oavsett Sam. och jag kollade på hennes racebilder efteråt man kan ju söka på nummerlappen och hon var snygg på alla foton som de hade tagit uppe på muren också men, men det var också så här att nu kommer någon med landslagskläder ah då ska man vara med lite grann men då kom det en person med norska landslagets skidkläder på sig och som ja. pratade i telefon på norska. Och jag tittar och tittar och tittade. Det här var utanför en viss typ av ganska känd fastighet eh, på torget i året. Och Hans armbågar mig fem meter senare. Såg du vem det var? Jag bara, nej, men, men det så han såg känd ut. Då var det Björn Därli, Tammetusan. Ja, ah, kul. Men gick han fortfarande runt med norska landslagsäder? Det är ju ett tag sedan han åkte. Men han vill kanske njuta fortfarande av någon slags kändestatus. Ja. Var säker på alltså, att bli igenkänd. Lite så, utanför sin egen fastighet. Men, men jag, jag tror att han kanske jobbar. Jag kan tänka mig att han kanske är, är lite grann i tjänst eller så. Eller så är det bara att han tänker så här, men de här kläderna är funktionella. Jag vet inte hur gammal han är, men jag kan säga att han, han har blivit betydligt äldre jämfört jämfört med när man såg honom på tv på skidtävlingarna. Usch, det är det där som jag tycker är obehagligt. När man ser människor som man har tyckt har varit ganska unga och ser så här, oj, de har blivit gamla. Då känner jag så här, undra hur, vad folk <laughs> tänker när de tittar på en själv. <laughs> För att man märker inte det själv. Det är något märkligt med att man kan inte riktigt se att man blir äldre själv. Det, jag vet inte vad det är. Det är konstigt såg- det där. Jag såg en kompis som hade lagt upp en bild från sportlovet nu. Och, eh, jag har inte sett henne på jag inte träffat henne på ganska många år. Och sen när hon lade upp en bild så här, det var ändå så här fint ljus från fjällen och så här. Och tittade på bilden för jag såg ju ändå namnet. Bara, men gud. Och då trodde jag först att hon hade använt den här face-app-filtret. Nej men gud! Oj! <laughs> Och då har blivit så gammal Jag bara, åh herregud Men vi är jämnåriga Så jag vet inte tusan alltså, jag, det, jag tror att det, man kanske tänker likadant om mig Om man inte hade sett mig på bild på, på väldigt länge Eller sett i verkligheten Men eh, tillbaka till sportlov i Åre Jag har, har haft massa tid att tänka Man, det är många timmar i lift under en vecka Och då tänker jag så här, Men nu ska jag preppa träningspodden material Jaha, vad hittar du på då? Jo, jag har nämligen en väldigt så här lite bölig, lite sentimental lista att dela med mig av. Oj, har du gjort en lista? Jag älskar listor. Det låter ju underbart. Ja. Vad är det för ja. lista? Ja, men den här, den här listan gjorde jag för... Jag började med att liksom formulera grejer när... Jag tror till och med typ när jag var gravid. När jag var gravid och tänkte så här... Ja, ah, nu kommer livet förändras för all framtid. Nu blir det en ny era. Och jag var liksom... 
min, min, min gravidhjärna var väldigt inställd på så här, ja nu är det blöjor och man ska amma och man ska ha, köpa en barnvagn och det ska vara en spjälsäng liksom de här liksom närmaste månaderna som kommer där man vet så här, det här är verkligen en parentes i resten av livet. Men så jag började liksom försöka tänka så här längre perspektiv och då gjorde jag en lista på saker eller snarare ja, men aktiviteter som jag vill att mina kommande barn ska kunna och så här, kunna definitioner men typ behärska man behöver inte ja. vara proffs man behöver inte vara duktig men man, man ska i alla fall ha prova på och kämpat lite till med vissa grejer och vissa saker är livsviktiga eh, medan andra grejer är mer som jag då tycker så här eh, fysiskt allmänbildande att kunna är du med på vad jag menar Ja, och jag känner att jag kommer att få jag kommer att må lite dåligt över det här. För att jag har haft en ungefär likadan tanke- och jag har inte riktigt tyvärr hunnit med allt- som jag hade önskat att jag hade hunnit med. Ah, ja, skit i det. Dra den då så får jag väl kräkas lite här för mig själv. <laughs> Nej, men det här är ju föräldraskap. Det här handlar inte... Alltså, nu är jag idrottslärare- och jag är ju så mycket, jag har ju så mycket fokus på rörelse, på kropp att kunna många saker och jag gjorde en lista på saker som jag vill att mina barn ska lära sig och jag, jag tänker att dels att det är mycket lättare att lära sig nya fysiska saker när man är barn innan, innan puberteten är det ju smart att lära sig grejer för sen blir det betydligt svårare i puberteten och efter puberteten liksom vuxen det är ju, jag ska inte säga att det är omöjligt att lära sig nya saker men man får ju kämpa betydligt mer mm. och eh, Nummer ett som var det som är livsviktigt och det här är också en del av alltså att, att få godkänt i betyg i idrottsundervisningen i skolan det är ju att kunna simma. Ja, men det alltså, är ju viktigt för livet, inte bara för skolan. Nej, alltså det... Och det har jag det har haft så mycket fokus och det är så många timmar som man har stått i den här insjön med fötterna Ner, nedgrävda i dyn och liksom badat och badat och badat med barnen, suttit vid poolkanten och bevakat och bevakat och bevakat men om det är någonting som jag är väldigt trygg nu med, det är barnens vattenvana och att inte bara kunna simma lite grann, utan de kan simma jättebra, du vet man skulle kunna ramla i från en, en båt och faktiskt veta hur man ska hantera det, hur man ska Ja, men överleva, hur man ska kunna flyta hamna med huvudet under vattnet alla de här grejerna så det kan mm. jag checka av, det kunde vi checka av ganska tidigt att barnen kunde cykla, och inte bara kunna cykla lite grann eller liksom eh, på en, en innegård utan att faktiskt kunna cykla i trafiken och det här kanske låter ah, det kanske låter lite märkligt men det beror ju väldigt mycket på var man bor det finns flera barn där vi bor som är jämnåriga med mina som inte kan cykla än. Alltså då är man i tio års åldern. Eh, det, är för att det är inte naturligt att cykla, man behöver inte kunna cykla, man, det är lätt att åka buss. Det är inte tryggt att lära sig cykla heller. Men den här vintern så har eh, Sixten, han har flera gånger cyklat själv till och från träning- på söder som ändå är liksom en, en trafikerad stadsdel. Så ja. det har också varit så här, jätteskönt, livsviktigt att kunna cykla bra, kunna trafikregler. Han har lärt sig högerregeln den här vintern, vilket ju inte alla Stockholmscyklister kanske har koll på ens, de vuxna. Men, men det har han lärt sig. 
Sen har jag lagt jättemycket krut på att de ska kunna åka inlines. Vilket jag har tyckt var viktigt. För, framförallt för att jag själv tycker att det är väldigt roligt att åka inlines. Skidor har kämpat med det rullbandet. Barnen mellan benen. Konkat och, och burit. Enormt karaktärsdanande. Både för barn och vuxna att lära sig åka skidor utför. Sen har jag haft skridskor på listan. Det har vi kunnat checka av. Och... Eh, någonting som jag la till på listan för att vi fick möjlighet att man behöver lite utrustning och liknande det är vattenskidor och det har barnen också lärt sig vilket de lärde sig mycket mycket snabbare än, än vad jag gjorde jag lärde mig det som vuxen jag har haft på listan och det här blev aktuellt först den här vintern och det är att barnen ska kunna åka snowboard. De behöver inte vara proffs, de behöver inte vara bäst, de behöver inte kunna åka in i alla backar. Men det är coolt att kunna välja mellan skidor och snowboard. Och det här sportlovet så händer det. Och jag, är, jag började till och med gråta i lyften över att de faktiskt kunde åka hälsväng, tåsväng, hälsväng, tåsväng. Och jag känner mig så här tjatig på Instagram. Men om det är någonting jag som förälder kan bidra med utifrån hur jag är som person då är det just det här med att, att kunna använda kroppen på så många olika sätt. Och det har släppt. De har åkt fyra dagar den här veckan. De ska åka fem dagar. De ska åka snowboard imorgon. Idag har de åkt skidor. Men de tycker att det är så himla roligt. De känner sig coola. De känner att de, eh, de får feeling i snön. De känner sig eh, jätteduktiga. Och de har ramlat och ramlat och ramlat. De har helt blåa på knäna. Och ändå så ställer de sig upp, torkar tårarna och fortsätter att träna. Jag fick så här rysningar på armarna när jag ser så här tårarna rinner innanför skyddglasögonen. Och ändå så ställer de sig upp och de är så nöjda när de kommer ner till liften och har kunnat köra ett helt åk. Ja, det är ju en svinbra lista, men jag får som jag sagt har... lite dåligt samvete. Uff, har du med på listan? Jag har en punkt kvar och den här känns lite mer utmanande för att de har inget eget sug efter att kunna det. Det är lätt att lära ut saker om man som jag är så här, ah, någon så här kärleksfull coach. Jag kan ju jag kan inte vara skidlärare. Eh, jag kan inte bara vara skidlärare utan jag måste ju vara väldigt mycket kärlek också. Det, mm. Vi köpte två stycken snowboardlektioner till barnen just för att det blir lite mer ordning och reda, det blir inte lika mycket känslor in, inblandade framförallt Baxter blir väldigt arg på mig när han ramlar eller det, ja, då, då, liksom, då, då kan liksom inte riktigt jag hålla ordning på mina känslor heller och börja så här, men det är inte mitt fel men, men det jag kan bidra med som alltså någon form av kärleksfull coach som både mamma och idrottslärare och dessutom jobbar med att lära människor mycket nya saker men då, det är mycket lättare när barnen själva har ett sug och de har en motivation. Men den sista punkten på min lista, och den här kommer jag få kämpa mer med. Och nu alla som kanske bor norr om Gävle, de kommer bara, herregud, det är väl bara att göra det. Men då kan man också tänka så här, det är kanske är flera grejer på den här listan som man inte kan checka av. Det här är ju inte någon allmängiltig lista, men det har varit min personliga lista. Det är längdskidor. Ja. Kommer det att hända för de här Stockholmskidsen? Kommer jag få dem att kunna diagonala, att kunna stå i störtloppställning i längdspåret, ner för en backe? Jag vet det tusan alltså. 
Nej, då, du får ju anstränga dig lite. Jag menar, i år i Stockholm så har det ju kanske varit tre dagar när man har kunnat åka längdskidor. Så att det är ju inte så himla lätt. Sen är det ju vissa, vissa år, om det var förra vintern eller förra, förra, så kunde man ju åka... Det var förra vintern. Då kunde man ju åka hur mycket som helst. Man då har man ju lite mer chansen. Ja, men som till exempel när jag eh, gick i skola i Jokkmokk, då åkte vi längdskidor på gympan, men alltså... Hur ofta som helst. Och hemma åkte man också jättemycket längd och så. Så att det var ju helt naturligt, precis som du säger. Om man är i Norrland. Men här i Stockholm så är ju inte det kanske en naturlig del av idrottsundervisningen direkt. Nej, och, och utförsåkning är ju inte heller det. Skridskor ingår i skolan. Det, de åker faktiskt... Eh, de har haft två stycken halvdagar på våran skridskobana med skolan. Eh, jag själv tycker att det är superroligt att åka längdskidor- men och han tycker att det var jätte tog jag han är jag trodde när vi träffade så trodde jag att vi var så här, typ jämnbördiga åkare men så visade det sig när vi åkte första gången då fick jag så här, då fick jag göra en backster och så här, skylla ifrån mig jag är postgravid jag har inte åkt längdskidor på flera år men herregud han är uppvuxen i Sundsvall bredvid Eljusspår han har åkt så mycket längdskidor men det, jag tycker att det är väldigt härligt och roligt att åka längdskidor och det var till och med så under flera år att jag åkte hellre längd än utför. Och Hans, när han såg att Åresjön hade jättefina längdspår när vi var här. Han sa, åh gud, jag kanske ska hyra längdskidor och sticka ut och köra, köra ett varv. Um, men vi får se. Jag är ju sån som skulle kunna tänka mig att ha en weekend uppe på en längdskidåkningsanläggning. Och bo liksom med så här lite så här pensionatinriktat med måltider. Och så valla skidorna på morgonen. Sticka ut och åka två timmar, käka lite lunch. Och sen ta en kortis på eftermiddagen. Men eh, än så länge har jag inte fått med mig barnen på den idén- men så att jag är liksom inte klar med min lista. Mitt föräldraskap i den här fysiska utvecklingen den är inte avcheckad. Men det vore coolt om jag kunde få med längdskidåkning. Jag tycker det såg så häftigt ut på de åtta, nioåringarna som bara drar iväg på längdskidor. Och de, de är så härligt rosiga om kinderna. Och de är, de är så duktiga. Jag tycker det är jättekul att se barn som åker längdskidor och som kan de här diagonalen och som har tyngdpunkten. Så att om det är någon som lyssnar på träningspodden som har kids i lågstadiet som behärskar längdskidor. Kudos till er, säger jag då. Men jag har ju en sak på listan som du har glömt. Jag visste. I knew it. Nej, jag det, kommer aldrig att, det kommer aldrig att hända om det är det jag tror att du kommer säga. Jag, jag tycker rida. Jag visste. <laughs> rida, det är väl också en sån där sak som alla, alla ska kunna. Jag vet, jag vet. Men det här bygger på vad jag kallar ut. Berätta, Jessica. Nej, men ri, ridning är ju jätte, jättebra träning. Det är jättebra balansträning. Det är ju jättebra eh, koordinationsträning. Det, det är liksom att man lär sig samarbete. Jag tycker ridning är... Ja, det är något som jag vill att mina barn ska kunna. Men jag, varför jag får dåligt samvete nu är för att... Eh, Jack fyller ju 15 år redan. Hur gick tiden så fort? Oh, herregud. Det, ja, jag vet. Fem. Och det är så mycket hela tiden. Så jag känner så här, när ska man hinna med och göra alla de här sakerna som man har tänkt att man ska göra? Jag hade ju aldrig någonsin i mitt liv kunnat föreställa mig att mina barn inte skulle kunna åka slalom. Alltså, jag är ju fan uppväxt på ett par slalomskidor. Jag har ju åkt så mycket skidor. Jag började ju åka när jag kunde stå i princip. Så satt ju min mamma mig på skidor. Och sen... 
åkte jag under hela min uppväxt. Nu har jag inte åkt så mycket de senaste 20 åren. Men det där är ju precis som du säger. Har man lärt sig något när man är barn, då kan man det. Jag kan ju fortfarande åka skidor. Liksom. Och jag har hela tiden tänkt att det är klart att mina barn ska åka skidor. De ska ha det där lika naturligt som jag. Och så nu när Jack ska fylla 15 så kommer jag på att säga att Jack har aldrig lärt sig att åka skidor. Jag vet inte om jag skulle våga släppa ut honom i en backe. Han bara, ja, men det är inte så svårt, jag kan säkert. Jag bara känner så här, uff, det är svårare än vad du tror. Alltså. Vi har åkt några gånger. Men jag kommer ihåg men en gång... Men hybris räcker långt, Jessica. <laughs> ja, men du, jag kommer ihåg en gång när vi åkte i Norge när jag bodde där. Då kanske Jack var... Säg att Dylan var tre, kanske. Tre, fyra. Och Jack var så här, sju, åtta. Eh, och jag fick för mig att vi skulle åka skidor. Jag skulle åka skidor med dem själv. Och först åkte vi in en liten plotter i barnbacke. Det var inga problem. Jag fick ju liksom hålla i dyllan och åka med honom mellan benen. Men sen så var Jack så här, men vi åker upp. Ja, vi åker upp. Så åker vi upp så är vi upp på toppen. Hur fan ska vi ta oss ner? För då visade det sig att han slår ju ihjäl sig när han försöker åka iväg. Alltså han kan inte styra, han kan inte stoppa, han kan ingenting. Och det slutar med att jag ska försöka hålla två barn- mellan benen på något sätt hålla Jack i armen och dyllan mellan benen och har själv inte åkt på jättelänge och det slutar med att jag står gråtande mitt i en brant backe med två barn och säger vi får hasa ner <laughs> och börjar typ sätta oss på rumpan och hasa ner med de här ungarna då, då kommer en tjej förbi hon bara vill du ha hjälp, jag bara ja hjälp mig så hon, hon fick ju då ta Jack mellan benen och köra med honom och jag körde med dyllan så vi kom ner till slut men det var en mardröm och sen men efter det tror jag basker mig inte att vi har åkt skidor. Så att det men, där har jag jätte, jätte dåligt samvete för. En tröst. Vad då? Ja, men det är ju att när barnen blir lite äldre, alltså typ över 15 år, då börjar de ju åka själva. Alltså att man åker upp som alltså, åker en, en hel dag från till exempel från Stockholm till Kungsberget eller att man åker till Bjursås. Nej, Bjurås. Eh, och att man åker med ett kompisgäng. Och då ökar motivationen till att lära sig själv för att man vill vara en del av gänget. Och, och det, nu, kanske, nu kanske jag är för gammal för att kunna hänvisa till när jag var ung. Men, men när jag var ung då var det verkligen så att det var någon i gänget som inte kunde åka men de hängde på ändå. Och styrde upp och de hyrde en dag. Och liksom, man, 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 man kan ändå liksom ta sig ner hyfsat tryggt och säkert men det är lite starkare efter puberteten så att man, man kan ju liksom ändå klara sig behjälpligt jag tror inte att, att Jack kommer tacka nej till att dra iväg med kompisar när han går i gymnasiet för att han inte kan han kommer nog vara en sån som ja, men kör lite hybris och sen kommer det gå hyfsat okej Ja, oh, gud vad skönt att du säger det. För jag har så ja, ångest. Det... För jag kände att det, där, det är mitt ansvar att lära honom att åka skidor. Och så har jag inte tagit det ansvaret. Usch. Nej. Oh. Alltså, jag tänker så här. Det, man skulle kunna göra den här listan med 30 punkter. Det, finns, det, här, det här är mer sånt som jag själv uppskattar att mina barn kan. För att det blir lite roligare för mig. Och du, det är ju ingen förlust för dig att... Eftersom du själv inte har haft längtan de senaste åren att åka ut för. Då det hade varit jobbigt att du bara, nej men vi kan inte åka till fjällen för Jack kan inte åka ut för. Så har du ju aldrig tänkt. Nej, men nu har jag fått suget. Jag har ju, den här vintern har jag känt så mycket sug efter 
snö, skidåkning och vintersemester, fjällsemester. Så otroligt mycket. Men nu har jag jobbat som en gnu här i januari, februari. Så det har inte ens funnits en tanke på att jag ska ha tid att åka iväg. Men jag har verkligen längtat. Så att jag tror i framtiden att det kan bli en del skidsemestrar. Och då är det ju bra om alla kan åka, känner jag. Och nu är ju han också i den här åldern att han vill ju inte gå i skidskola. För han tycker det är pinigt. Du kommer att lägga pengarna på en skidlärare, en privat skidlärare. Ja, men nästan. För det är, han, han tycker väl att han är för stor att åka i skidskola med sjuåringar. Liksom. Och det kan man ju jag förstå. Tror, jag, tror inte att det, jag tror inte att det funkar så längre. Jag tror att det är så att det är ålders, alltså ålder och nivå. Och är man, är man ett, ett gammalt barn, då tror jag alltså, att det inte finns alltså barn, barnskidskola. Utan då är det liksom vuxen level- Aha, vad skönt. Ja, så vad det, bra, det behöver han ju inte vara orolig för att han ska köra med sjuåringarna. Det, det, det kommer en liten knatte, liten knatte, liten knatte, liten knatte. Och sen så går det, är det så här en halv meter. Sen kommer jag, och sen en liten knatte, liten knatte. Nej, det kommer Nå. inte hända. Och, och, sen, och då bara, åh, idag, är det, idag kommer Valle och hälsa på. Jag bara, I'm out of here. Ja, men lite så. Valledansen mitt i, i barnbacken. Åh oh, nej, gud vad hemskt. Oh, nej fy, jag ska ta tag i det där. Nu, nu ska jag fan i mig ta tag i det där. Punkt slut. Det är så roligt. Ja, oh, usch. Nej, nu fick jag lite ångest när du kom här dragades med din lista. Men jag tycker du ska lägga till ridning på listan ändå. Ja, men då anlitar jag dig Jessica. Ja, det kan du göra. Bara jag hittar någon häst så, så absolut. För det tjatar Jack också om. Jag vill rida, jag vill rida mamma. Jag tror inte att han vill rida liksom på lektion en gång i veckan men han blir lite sugen för Dylan rider ju och jag tror att han också känner att det hade varit kul att kunna rida så, så det är också ett projekt jag får dra med dina ungar också då Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det, det som, som har slagit mig som var... För vi hade... Det, det var egentligen eh, bara Baxter som ville åka snowboard. 
Eh, och det är för att hans storebror då, sex, 16-åringen, han är ju inne på sitt första år på snowboardgymnasiet. Han går i Malung och alltså han är ju enormt duktig snowboardåkare och han började åka tror jag när han var tio eh, han ja. fick inte börja åka snowboard förrän han kunde åka bra i svarta backar Hans hade någon sån här regel att alla ska kunna åka svarta backar innan de får byta över till snowboard Um, <laughs> det, våra barn åker inte jättebra i svarta backar så de har liksom, det, det är alltid de här yngsta barnen som får liksom, f, fler fördelar de får lite snära ja, in ja, ja. det är inte riktigt samma regler men och han äh, håller ju på att tävla han kör Sverigekuppen och, äh, han är sånt som åker och gör hopp så att man liksom får poäng för hur duktig, alltså vilken nivå på hoppen och hur snyggt man kör dem och sådär. Ja. Så det är Baxter som har varit den som man lägger på att han vill åka snowboard. Och Hans och jag säger, ja, men vi kan, vi kan inte bara låta, låta sätta Baxter själv med en snowboard. Det funkar inte. Så Sixten fick, vi fick liksom, vi tänkte så här, Sixten är så konservativ. Om han kan någonting och är van att göra det, då vill han fortsätta göra det. Men vi fick liksom truga lite grann och så använde vi, eller bokade vi Istället för att ha snowboardskolan en hel vecka. För vi tycker det, eller jag tycker vi är nog överens. Men att det blir lite där med att, att man ska ha en tid att passa hela tiden. Varje dag. Och då blir det så här att flera timmar innan så måste man börja planera för just den här skidskolan. Fasta lektionstiden. Ja. Och när vi var i Alperna en gång och skulle boka eh, skidskola. Då hade de så att det var nio... Jag tror att det var 9 till 15. Alltså det var, det var heldagar hela tiden. Oj. Inklusive lunch på restaurang varje dag. Och så jag bara, men gud, när ska vi träffa barnen då? Ja, men det, var ju, så... det är ju det som föräldrarna som sätter barnen i skidskola inte vill göra. <laughs> de ja, bara, men det är yes. klart att det är det. När de åker till Alperna så här, perfekt, skidskola 9 till 15. Då åker vi själva och så sitter vi och dricker öl på någon restaurang på toppen på lunchen och lite så. Jag, nu var jag, jag lite att... krass, men jag tror oh. att det är lite så. Alltså. Ja. Antagligen. Men då, då räknar timpriset för att ha en, en skidlärare, en privat skidlärare, är ju enormt mycket högre. Men det blir ändå billigare än att ha en hel vecka bokad om man tar då, eh, någon skidlektion här och där. Det jag skulle komma fram till. Jo, så då bokade vi en snowboardlärare en och en halv timme. Första dagen och andra dagen. Och så hyrde vi ett paket som gjorde att de kunde byta mellan snowboard och skidor under veckan. Så de kunde bara ja. gå förbi och lämna in snowboarden och få ut skidorna och tvärtom. Det var ju smart. Men när sen det gick så bra på måndagen och på tisdagen när vi liksom... Men nu är det klart med snowboardlektionerna. Och framförallt då Sixten som är som då är konservativ för oss är det jätteviktigt att han känner sig bra, att han känner sig duktig och att han känner att han har koll på läget och han var helt såld på snowboard och det var lite otippat så som om man tittar på liksom hur ett barns personlighet är, så han så jag tänkte så här, men klart Baxter är hybris, han hade aldrig åkt och tog för givet att han skulle kunna köra i big jumps och liksom <laughs> typ <av> så här, <laughs> verklighetsuppfattningen är väl kanske lite skev, men det är den när man är nio år men, men det var så härligt att, och det är det jag tror som precis som, som med ridningen för Dylan. Det här med att känna att man är bra på någonting. Att hitta ja. någonting som man känner sig att man är bra på. Sen behöver man inte vara så bra. Men känslan är att man, att man har koll på läget. Och hittar man dem... Det kanske för vissa barn bara är en eller två saker som man känner sig riktigt bra på. Att få gå all in på det. Jag tänker att det, det finns ju faktiskt barn som, som under hela sin uppväxt aldrig känner att de är riktigt bra på någonting. Gud vad sorgligt. Och, ja, och det, och det är allt från att 
att man, att man har svårt med motorik eller om man till exempel får kämpa mycket i skolan för att man har dyslexi. Hur viktigt det då är att man har någon form av fritidsaktivitet som kanske inte behöver vara en fysisk utan det finns ju andra fritidsaktiviteter också. Men att man får känna sig bra för att bygga självförtroende. För det spiller ju över sen på andra delar av det som är livet för en tolvåring. Att man har någonstans där man känner så här, här, här har jag koll. Och det var så härligt för Sixten och det var härligt för mig att höra Sixten när han känner att jag, jag, jag känner mig så bra. Och jag bara, yes! Nu, är jag liksom, nu, nu har jag nått mitt mål för, för den här veckan. Så nu ska vi lämna tillbaka skidorna. Jag tror Hans håller på med det nu när vi poddar efter den här dagen. Och så blir det snowboard sista dagen också. Vad roligt! Kul. Ni har verkligen haft ett lyckat sportlov. Vi, vi är väldigt, väldigt nöjda. Jag känner mig lite grann som pappa Rudolf som tycker att allting är väldigt dyrt hela tiden. Men så får man vara när det är. Men å andra sidan, om man åker till året då får man förvänta sig att det faktiskt är dyrt. Ja, För det är väl den flashigaste skidoten vi har i Sverige, om vi ska vara helt ärliga. Ja, jag tror att de toppar de där listorna. Men vi har ja. hyrt en lägenhet så vi kan äta och, och den var inte så dyr. Och vi äter som sagt de flesta måltiderna hemma. Men det är lite så här att jag så tittar på kvittet och bara 700 kronor! Har, har vi köpt guld eller? Men, men så, ah, jag vet inte. Jag vill inte lägga någon sordi på barnen heller. För de säger, men gud mamma, var det dyrt? Eller jag bara... Mm-hmm. Men jag vill inte göra då, de, de, de ska inte få dåligt samvete Men, men det, jag tänker att det är en investering i min lista Ja, ja och tänk så här Det drabbar ingen fattig <laughs> Nej, det, om det är någonting jag vill lägga pengarna på Så är det det här Ja, men upplevelser Det är ju det man ska lägga pengarna på, tycker jag och om det då kostar lite grann att äta och bo eller vad det nu är när man får vara med om en upplevelse då är det väl det som man ska göra tycker jag. Då kan man väl hellre äta snabba kronor och falukorv några extra dagar i veckan för att, få, för att kunna göra sådana saker. Är det inte så? Det är ju ändå guldkanten. Ja, och med lång framförhållning så jag brukar så här öron, öronmärka pengar. Han skattar alltid åt mig. Men när jag jobbar så här, då tänker jag så här, då öronmärker jag de pengarna till att ja, men det här blir skidhyran och det här blir lägenhetshyran. Han bara, men Lovisa, alltså, allting hamnar på samma konto. Och jag bara, jo men det är ändå så att det känns bättre att jobba då. Men gud vad lustigt. Jag undrar om det här är en tjejgrej. För att jag är ju likadan, öronmärka. Och min sambo säger också till mig, man kan inte öronmärka pengar. Jo, men vad då? Nej, det blir, han är precis likadan. Och vi tänker helt olika där. Jag är bara så här, men det här är till den potten. Och vi kan inte ta pengar från det, för det är min dödödödöpott. Ja, väldigt märkligt tänk har jag där. Och du också gör man ju så. Att... Med träning så öronmärker, eller i alla fall jag, och det, det tror jag många av, av de klienter som, som jag och mina kollegor coachar, att man liksom öronmärker träningspass som ska liksom cashas in senare. Jag tänker så här, långpass när man förbereder sig inför ett lopp. De, då tänker jag så här, men det här är inte ett lopp, eller ett träningspass vilket som helst i flödet, utan det här är öronmärkt inför att kunna springa länge eller ja, men om, om man har ett riktigt så här grisigt pass då tänker jag att ja. det här öronmärker jag för att kunna hämta hem här, det här, min belöning, det kommer komma om, om två månader när jag ska eh, maxa eller, eller stå på startlinjen så då, jag brukar öronmärka även träningspass 
Ja, men det, det är väl det där kvinnliga tänket som vi har, du och jag. Jag känner ju mest att jag nu längtar efter att få vara lite frisk. Nu har jag tjatat om det mycket här i träningspodden, men hur mycket sjuk har jag varit de senaste månaderna? Hela december, halva januari och ja, i princip hela februari har någon i familjen varit sjuk. Så antingen så har jag själv varit sjuk eller så har jag vabbat. Det är sinnes alltså. Och undrar om det här hänger ihop med att jag har slutat ta mina vitaminer. Jag, för vet ni, jag har mycket att göra. Då blir det så att jag kan inte fokusera på eh, dagliga rutiner. Jag klarar inte av att hålla i dagliga rutiner då. Det går inte. Utan då tappar jag allt det. Så kan jag komma på efter en vecka och säga, shit, nu har jag glömt att ta mina vitaminer. Det går liksom inte. Jag, jag kan inte hålla det så många tankar i huvudet samtidigt. Och, och nu har jag fått för mig att det är därför som jag blir sjuk hela tiden. Men du är ju lite mer skeptisk till det där så... Nej, men jag, jag, jag tror ju framförallt att det är din sömn. Ja, kanske. Eller brist på sömn. Det kan vara. Plus att jag har, nu när jag har jobbat så mycket, jag har varit så stressad de senaste månaderna. Så då sover jag ju också sämre, har jag märkt. Att jag vaknar ju oftare och har svårare att somna och sådär. Så att det kan det absolut vara. Eh, immunförsvaret är i alla fall inte, vi är inte riktigt på samma lag just nu, jag och mitt immunförsvar. Vi, vi kämpar lite grann emot varandra. Men jag längtar bara efter att få bli frisk- och att den här jobbperioden som jag är inne i nu- är slut snart så att jag kan lägga fokus på- eh, och komma in i någon slags daglig rutin igen. Alltså, jag hinner knappt träna. Jag, det jag håller i, det är mina basketträningar. Jag går på mina basketträningar, jag spelar basketmatch och så. Övrig träning, jag vet inte när jag ska hinna med det. Jag, jag red ju hela januari i alla fall, en gång i veckan- men sen när jag har jobbat nu så har jag inte hunnit med det heller. Så att, du vet, jag är inne så här, och jag, jag ger ju alltid andra rådet. När de säger att jag är så stressad, jag hinner inte träna. Bara, men du kommer bli mindre stressad. Du kommer vara mycket piggare om du orkar träna. Planera in det. Och, och jag får inte till det själv. Så sitter man och ger andra rådet. Att gör si, gör så. Och själv klarar man inte av det. Men hur går det med yogan, Jessica? Nej, men det går uselt. När ska jag hinna med det? Och det är ju det som också blir så tokigt. För att yoga är ju något man ska hinna med när man har för mycket att göra. Men en positiv nyhet är att min nacke är nästan helt bra. Så att ja, för, ni det var har... lite knepigt när du skulle åka till Sydafrika. Eller var, läste jag in mellan raderna för mycket? Eh, nej, nej det, jo, eller nej. Men det här var bra för att eh, när jag åkte ner till Sydafrika- då åkte vi ekonomi med tidernas sämsta bolag. Och det här är verkligen ingen betald reklam för att eh, jag skulle hellre dö än att ta emot en krona från det här bolaget. Och det var Condor kan jag säga. Flyg inte med Condor om ni inte behöver. Alltså sämre service. Och, alltså, för det första så var det jättetrångt. Alltså mycket trängre än ett vanligt flyg. Och då ska man ändå sitta 12 timmar på ett flyg. Så att det, det är ganska jobbigt. Sen var det smutsigt. De hade inte ens gjort rent flyget från de som hade varit där innan. Så på min plats var det så här... I min stolsficka så var det något kladd. Odefinierbart kladd som jag inte vet vad det var. Och smutspapper och snorpapper. Och det är jävligt äckligt alltså. Så jag vågar inte röra vid någonting på hela resan. Och sen, sen var de totalt underbemannade. Så att det var... Två personer som skulle ha hand om hela economy class. Och det är ju flera hundra personer som sitter där. Och de hade alltså en gång var. Och det innebar att varje gång de skulle gå ut med vagnen med någonting. Så vi satt ganska långt bak. Så tog det kanske en timme innan de kom till oss från att de började. Det är inte ens ett skämt. Tre timmar innan vi fick ett glas vatten tog det. Och då hade vi redan ätit upp maten för en halvtimme sen. Alltså det var... Nej men det var otrevliga var de. Riktigt otrevliga. 
dryga. Så fort man frågar efter något så var det som att de suckade. Bara, som att det var det jobbigaste de någonsin hade varit med om. Nej, det var riktigt skitbolag. Det, det är då som du egentligen ska ta fram dina yogaskills och fläta in benen under dig när det är så där trångt. Det är ju fördelen med att vara kort och flyga. Jag, har ju, jag upplever ju sällan att, att stolar är trånga. Nej, för, och det kan jag säga är fruktansvärt när man har långa ben. För vad ska man göra av sina ben? Alltså det, man sitter ju så obekvämt. Men då hade jag faktiskt varit smart den här gången och tagit med mig en sån här nackkudde. Sån här resekudde. Och det gjorde underverk för min nacke. För att jag, jag brukar alltid få ont när jag har flugit. Alltså även om det är en kort flygresa. För att man sitter så himla konstigt med nacken och har inget stöd åt något håll. Och somnar man så är det absolut värst. För då sitter man ju som ett miffo liksom. Eh, och, så jag brukar gå av och bara... Ah, min nacke, nu har jag problem igen i flera veckor. Och nu klev jag av efter tolv timmar och hade inte dugg ont i nacken. Men i typ alla andra kroppsdelar. Men det var ju ändå ett steg framåt måste jag säga. Men gör du dina övningar för nacke och skulderblad? Jag har väl vad, en litet formulär. Ja, ja, gud, är du galen? Jag har ju många övningar som helst. Jag har ju varit jätteduktig med dem. Men vad tror du då händer när jag känner att nacken plötsligt känns ganska bra? Jag slutar göra mina övningar. Vad betyder det? Det betyder att jag kommer att få ont igen som ett brev på posten. Så så dum är jag. Nej, jag vet inte. Ibland blir, jag, jag blir så trött på mig själv ibland. Ibland tänker jag bara så här, men snälla. Bara väx upp. Åh. Oh. <laughs> Men det där, är, alltså, det där är typiskt mänskligt. Man har, man har enormt hög motivation när man har ont. Man betalar för att få napprapatbehandling. Man går till sjukgymnast. Och sen så gör man exakt som man ska göra. Och kanske till och med lite till. Och sen så blir man, nu är jag bra. Och så slutar man helt med allting det som var det som funkade. Yes, Och sen får man ont så. igen. Ja, Men det, det där, så. Så, så fungerar även coachen kan jag säga. Det här, ja, att, att jobba förebyggande, ni ni ni. <laughs> ja, men varför gör man inte det? Det är ju så enkelt Egentligen Tänk om man bara gör de där små små övningarna Och grejen är att det tar inte en speciellt lång tid Man behöver inte göra ett helt program som Jag har ju ett program med jättemånga övningar Men det tar ju kanske en timme att göra Och det har man ju inte tid med Men det finns, man kan plocka ut så här två, tre övningar Som man bara gör varje dag Och det gör så himla stor skillnad Men men, jag, jag, jag kanske kommer att lära mig Att jobba med prehab också någon gång I mitt liv det är inte för sent än. Nyckeln till kontinuitet. Jag intervjuade en av Sveriges mest kända tränare. Han heter Erik Burgesson. Och han sa det att det allra viktigaste för en coach- det är att, att hålla en klient smärtfri och skadefri. För att är man smärtfri och skadefri och sen tänker jag då frisk- ja. då har man kontinuitet. Och kontinuitet, det trumfar alla träningsprogram som så här... Ja, men jätteeffektiva, optimala så här många övningar så här många gånger i veckan, det spelar ingen roll om man inte har kontinuiteten så han sa det att jag lägger all min krut på att få in för att hålla dem smärtfria och skadefria för då får man kontinuitet och då får man resultat, vad man än tar sig an det, det tycker jag är en, en smart sägning verkligen, ja, en riktigt bra grej att ta med sig faktiskt och nu, jag, ska, jag höll på att säga nu lockar afterskin, men det gör den inte för vi är inga afterskirävar. <laughs> vi dansar inte på borden. Men däremot så står mina barn och stampar där utanför och vill hitta på kul grejer för våran fredag i år. Ja, men då kan jag berätta för dig Lovisa att när ni kommer hem så är det också snö. För att nu har vi snö i Stockholm också. Det är ganska mysigt faktiskt. 
Det är då man får göra som i Sunes jul och lägga på den här eh, siraps och eh, vetemjölsvallan inne i, i köket på längdskidorna så ska jag skicka ut ungarna i våran lekpark så får de dra sig, hasa sig runt på längdskidor. Jag kommer nog att kö- köra lite längdskidor faktiskt. Vasper, nej vad fan. Jo. <laughs> Låt mig säga så här Jag känner Thomas Vassberg lite grann Och han Jag sa har... att du... alltså, du är så Han på. har lärt mig att det finns Faktiskt vallningsfria skidor nu för tiden Som är ganska bra Som man, man De funkar liksom i alla fören Egentligen Och jag tänkte faktiskt ta och investera ett par sådana. För att jag tycker att det är kul. Så fort det kommer lite snö, då vill jag utåka lite längre skidor. Och Sam älskar ju också det. Han, han har ju fått det i något leksaker typ. Men jag har köpt dem på XXL. Någon så här första gångs skidor liksom. Som man bara spänner så fast skorna i. Sådana här som man trär runt stöven. Ja, exakt. Man har ju inga pjäxor och så. Men han tyckte det var så kul att åka skidor. Han ville aldrig sluta. Så att jag tänkte i helgen, om snön ligger kvar, då ska vi ge oss ut på en liten, liten skidtur. Det blir inte så mycket skidåkning för mig då kanske, men roligt ändå. Men var det inte så att den första generationens vallningsfria eh, längdskidor, det var sådana här som det alltid lät väldigt så här, när man skulle åka. För man fick liksom som en sån här broms när man skulle köra. Eller ja. minns jag fel? Nej, men det, fin- det är som, nu, det, som de är nu så är det som en liten eh, matta på mitten kan man säga. Så att man kan, om det, om det är eh, halt före, eller vad ska jag säga, hårt före, då kan, kan man trycka ner där så bromsar det lite. Alltså då får man, eh, då får man lite fäste. Så där man brukar men, lägga eh, fästvallan. Exakt, så då trycker du bara ner extra på mitten på skidan Man får ha lite speciell teknik när man åker Och då får du fästet Och sen så behöver du då inte ha fästet Till exempel om, du, om det är väldigt blött ute Klistrigt, Men vad, vad ska då alla valla experts Jag höll på att säga män Men jag, skulle, jag kan säga män i hår <laughs> Då diskutera på frukosten när man är på sådana här längdskidåkningsanläggningar. Då har ju liksom det stora mingelämnet försvunnit. Ja, men jag tror ändå att de riktiga proffsen vill nog gärna köra med skidor som man vallar fortfarande. Men det är ju väldigt enkelt när man inte är så insatt i valla och kanske åker några gånger per år och har ett par skidor som det är bara att snöra på sig och sticka ut i. Eller hur? Jag såg någon, eh, det var någon sån här lite rolig lönelista. Det här måste ha varit förra året eller för förra året. När man jämförde eh, svenska, jag tror att det var svenska skidlandslaget och norska skidlandslagets vallare. Som ju tydligen har en enormt hög status i teamet. Och jag skojar inte att medellönen för de här vallarna, alltså den var enormt hög. De kunde typ välja och vraka mellan olika typer av arbetsgivare slash uppdragsgivare för att är man en duktig vallare så man kan, man kan tjäna så mycket pengar och tänker så här, oj 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 det här är ett, verkar vara ett riktigt hantverk att kunna valla världens bästa skidåkares skidor Jo men det kan ju vara skillnaden mellan att du kommer etta eller att du kommer på tjugonde plats om du har bra känns... eller dålig valla det är många Lite gånger som vallan som... har kört bort Ja, men det känns lite grann som den här nioåringen som tycker att det är något fel på brädan när man ramlar på en ganska så flack. Nej, men inte riktigt ändå. För att ofta så ser man ju till exempel om om någon har dåligt vallat en dag då har ju väldigt ofta 
hela det landet ganska dåligt vallat. För att eh, vallarna jobbar ju tillsammans som ett team för landslagen. Liksom. Eh, så att det, det är lite viktigare än att man bara skyller på vallan. Faktiskt. Kanske lite för viktigt. För det blir ju väldigt mycket materialsport då. Vallarna är ju liksom lika viktig del av teamet som... Eh, skidåkan nästan. Det är som alla som klagar på att ryttare får pris eller kuskar får pris. De säger, ge priset till hästen, det var den som gjorde jobbet. Kan man säga samma sak där. Ge priset till vallan. Det var vallan som gjorde jobbet. Det är lite ja, åt det hållet. Dålig stämning på middagen på kvällen när hela laget har åkt dåligt. Ja, då är det inte kul alltså. Han eller hon får sitta vid ett eget bord. Ja, jättejobbigt. Men å andra sidan så, så måste de ju bli superhyllade när alla har svinbra vallat. Ja, det är då de ska få en del av prischecken. Exakt. Och med det sagt, det blir väldigt mycket vintersportsfokus på den här veckans avsnitt av Träningspodden. Men Träningspodden speglar ju ditt och mitt liv just där vi befinner oss när vi poddar. Precis så är det. Och nu är det ju många som är intresserade av vintersport just den här tiden av året. Och det är vasaloppstider och allt. Men jag såg bilder från tjejvasan och hur man ska kunna oh. åka där. Så många oh. åkare. Ja, ah, det där blir inte roligt. Alltså det kan bli så här som det blir ibland i Stockholm om man ska åka, att man får ta av sig skidorna och gå ett litet parti <går> där det är för mycket barmark. Ah, det, det där såg inte kul ut. Det är av alla åkare kan jag säga. Och de som jobbar med arrangemanget och evenemanget, alltså vilket hästjobb de gör, då blir det ännu en kudos där till de som jobbar och kämpar med de här spåren. När det här avsnittet släpps är det inte Vasaloppet då. Är det inte Vasaloppet på Jo, på söndag väl? Imorgon? Eller är det imorgon? Nej, men vänta. Idag är det lördag. När det här släpps. Det... Ja, är det ja då, är det imorgon. Då... då är det imorgon på söndag. Mm. Exakt. Får vi se. Jag, just det, jag kom på. Jag, jag kom på det för att jag skulle säga det kanske är någon som lyssnar på det här avsnittet av träningspodden när de kör Vasaloppet. Men det jag skulle säga är jag har eh, träffat massa träningspodden lyssnare i skidbacken, i liftkön. Och det, ibland så känns det som att man poddar för de närmast sörjande. Alltså att, att det, liksom, det, din och min lilla podd och vi poddar, eller vi spelar in, eh, Gabriella klipper, laddar upp och sen så vet liksom, ja, men vi, vi, några lyssnar som man träffar regelbundet och sådär. Men det är då som jag förstår hur stor träningspodden är och hur uppskattad den är. Det är ju Sveriges största podd om träning. Men när jag i skidbacken träffar våra lyssnare och de liksom vinkar de gör tummen upp och jag älskar träningspodden, då blir jag så här, åh, det är värt det Jessica Ja, det är det faktiskt. Det är jätte, jättekul att det är så många som lyssnar vecka efter vecka. Och är det så att ni just nu är ute i Vasaloppsspåren så säger jag bara heja, heja, Sisu. Lite finsk Sisu skickar vi med er. Verkligen. Heja, heja. Lycka till ni som åker. Med det, Lovisa, knyter vi upp säcken. Och nästa vecka är vi tillbaka på fredagen som vanligt om inget oförutsett inträffar. <laughs> det är skönt att ha dig hemma igen, Jessica. Ja, det tycker jag med. Får jag ligga hemma och spy i alla fall. Tack, vad skönt. Och tur att inte smitta inom mikrofonen. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden. Sveriges största podd om träning. En hälsning från Åre. Puss och kram! Hej då!
träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.